1: Regresando a los temas de infraestructura y, y tienen los que tienen que ver con el tema del turismo también, vamos a platicar con Rogelio Jiménez Pons, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, quien trae este proyecto tan importante que es el Tren Maya. ¿Cómo estás, Rogelio? Qué gusto saludarte y gracias por tomar la llamada. Eh, gracias a ti, Mario, a tus órdenes. Pues a ver varias cosas que platicar sobre el tren Maya. Eh, nos eh, dimos cuenta, nos enteramos en este segundo trimestre del año que aumentó el, el costo, el, el digamos, el, 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 lo que se tenía proyectado que iba a costar el tren Maya y tiene que ver con algunas obras carreteras, ¿no? Que se que se van a sumar a este proyecto. A ver, cuéntanos por favor de qué va esta estas dos obras que se sumaron al, al proyecto del tren Maya. Sí, mira, la
0: primera es la que es muy importante. Perdón. Este, pero es que aquí es, perdón, que son una este la primera obra importante es el tramo 5. Uh -huh. Bueno, bueno. El tramo 5 consiste en la carretera que va de Cancún a Tulum. Sí, 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 sí. este es, implica la ampliación eh, de un carril en una, desde Cancún a Playa del Carmen. Y hasta Tulum eh, también implica más de 40 pasos a desnivel. Entonces, este sí es una obra bastante bastante sustancial, va a mejorar, va a poder modernizar lo que ya existe de carretera. No va a haber ningún cruce a nivel, que es lo que cocinaba los accidentes. Entonces, es una obra bastante importante. La otra es la, la modificación de la carretera que va de Cancún a Mérida, que es actualmente la concesionada por Polica se tiene que rehabilitar un lado, porque de un lado uno de los cuerpos de donde está actualmente la carretera se convierte en la zona de paso del tren, los terraplenes para el tren, y el otro cuerpo aumenta dos carriles. Uh -huh. Entonces, esos aumentos esos son importantes para facilitar esto. Esto se debió que en el caso de la carretera que va a, a Mérida, eh, iba a ser una opción que iba a ser sustituida por un, una carretera que iba a ir de Valladolid. A, perdón, el tramo de iba de Valladolid a Coba. Uh -huh. nos encontramos con gran dificultad del subsuelo, a es que el suelo cárstico es muy difícil, y si nos movíamos, de repente nos encontramos una gran cantidad de, de ahora sí, de ruinas de, este, de arqueología, pero son zonas arqueológicas muy importantes que también existían ahí, entonces optamos por ya regresarnos a la, a la ruta de la, de la carretera existente, que esa carretera de cuatro carriles que va de Cancún a Mérida. Uh -huh. esa pues es, es otra es de las implicaciones que eso, y estas dos obras pues sí significan un aumento más que ya se definió en lo que es la electrificación del Tremaya la ¿Sí? electrificación ¿Sí? ¿Sí? del tremaya, este es otra cosa que es importante tomar en cuenta se definió ya que podemos siempre se planeó que el Tremaya fuese en cualquier momento eh, eléctrico, porque siempre la cuestión eléctrica pues tiene sus ventajas en términos de operación obviamente la cuestión de contaminación pero también la de mantenimiento y operación. Eh, con esta modificación nos ahorramos una buena cantidad de diésel de consumo anual. Eh, yo estimo que pues, es una cantidad suficientemente grande, como dicen los técnicos, que son alrededor de ochenta mil litros por este por año. Entonces, este, no, 80 mil litros por día. En uh -huh. es una cantidad bastante fuerte. Entonces, este se ya se planteó que los tramos más transitados, Cancún, Tulum, Cancún, Mérida, pero Cancún hasta Chetumal, eh, prácticamente la mitad de Tremaya, casi la mitad de Tremaya va a ser electrificado en esta primera etapa. Entonces, uh -huh. eso también implica algunos gastos adicionales. Todo esto pues ya está, está siendo considerado, está siendo sometido a, a valorizaciones. El tramo Cancún-Tulum eh, va a ser una, una propuesta no solicitada que planteó eh, BlackRock, Sí, y esto decir, implica sí. que se una asociación público-privada. Entonces, ahí estamos llevando más o menos el proyecto. Estas estas este, incorporaciones de, de las carreteras pues, van a eficientar todo el sistema, porque no solamente hay un problema de tren, sino también hay que todo el sistema carretero que está en
1: torno al tren. Uh -huh. Y esto es importante para la región. Uh -huh. O sea, que está justificado completamente este aumento de 12% en el, en el costo del proyecto porque se están adicionando estos tramos carreteros. Eh, a ver, cuéntanos cómo va hasta ahora el proyecto, eh, Rogelio, porque pues está hecho por fases y se ha ido licitando, hemos conocido y, dan, y dado a conocer aquí el fallo de las licitaciones, de los concursos. Eh, ¿Cómo va la ejecución? Eh, ¿Va en tiempo informa? Eh, ¿Qué tanto ha pegado este asunto del coronavirus? Cuéntanos un poquito de la actualización del proyecto en general.
0: Mira, lo del coronavirus, si bien si nos vamos a pegar, porque probablemente no, nadie está exento de que te afecte este este factor determinante, sí si vamos a tener algunos retrasos en cuestiones menores. ¿Por qué menores? Porque al finalizar cada licitación es, tiene, tiene un plazo de tres a cuatro meses para terminar el proyecto ejecutivo, las empresas. Uh -huh. ya a partir de septiembre ya empezamos a a los ejecutivos. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita ya se empezó eh, a partir del 1 de agosto, eh, perdón, más bien el 5 de agosto se empezó a remover todo lo que es la, la, la antigua la línea férrea existente. Ya se empezó a levantar el viejo ferrocarril. ¿Sí? Y se levanta por razones que también muy importantes, de que los niveles que actuaron, Es una línea que ya tiene pues décadas, es de fácilmente casi 80 años, entonces, eh, ya quedó mira, muy destruida, ya está muy, muy, en este, muy, ma muy malas condiciones. Y sobre todo, niveles de. era muy afectada, porque cuando había temporales lluvias, el agua la afectaba. Entonces, los terraplenes tienen que aumentar de, de altura. Es un promedio de unos 50 a 2 metros, más o menos, lo que es el promedio se aumentan los terraplenes. Entonces, mm -hmm. todo eso se tiene que limpiar, se limpia toda la vía existente, se levantan los terraplenes para dar más solidez mayor capacidad de carga de terreno con las nuevas condiciones de este tramo pues que es relativamente rápido, va a ser hasta 160 km por hora. Uh -huh. Entonces esos trabajos ya se inician los remover todas las, las vías en los, pri, en, los, en los primeros tres tramos. El cuarto tramo yo creo que empezaremos este eh, mes que entre septiembre estaremos ya empezando a remover las carpetas asfálticas y empezar a armar la nueva carretera. Y el quinto tramo casualmente esta semana entre mañana y pasado ya se resuelva ya se, se entreguen las, este, las participaciones de los de la licitación en este caso este a diferencia de las otras que fueron licitaciones muy concurridas aquí como fue una propuesta no solicitada promovida desde un principio por Rock yo creo que la, la, la participación va a ser muy reducida uh -huh. si lleguemos a dos o tres es, será suficiente pero este vamos bien en términos generales va bien el, el proyecto sí nos afecta a la en un principio no nos afecta tanto como hubiésemos, eh, eh, o sea, como temíamos, pero vamos bien, yo creo que ya en septiembre, en lo que resta de agosto y septiembre, vamos a ir aumentando cada vez más la fuerza de trabajo en la zona, que aparte requiere, porque la zona está muy afectada por el desempleo, sí, sí, y la sí. actividad de económica. Entonces creo que esto va a ser importante para que la región empiece a levantar poco a poco. Es una región muy afectada por lo del COVID, sobre todo. reactivación pues estamos muy lejos de la de la cuestión eh, económica como el 2019 uh
1: -huh. entonces fin, eso sí. va a contribuir en algo sí claro finalmente rogelio este asunto de los de los rieles del acero que se va a requerir para colocarlo a lo largo pues de los diferentes tramos eh, que va a, a, a tener el tren maya cómo se va a hacer no, no sé si tenía eh, planteado si el planteamiento inicial era hacerlo eh, digamos, la licitación para todo el proyecto o se tiene que hacer por los tramos y cada grupo empresarial que obtuvo el contrato pues que negocie con, con su proveedor de acero. ¿Cómo es este asunto de los reales?
0: No, re realmente, como bien dices, eh, originalmente se planeado una sola licitación para todo el volumen, uh -huh. pero por los lado empezamos a la investigación de los mercados de Oqueococas, Oque, Oque, pues prácticamente nadie lo puede hacer en los este, pues, tiempos que necesitamos. Uh -huh. Entonces decidimos también por una cuestión práctica, hacer siete licitaciones, o sea, cada tramo tendrá su propia licitación de real, esto con objeto de que no hubiera canibalismo, inclusive entre los mismos contratistas de que se quisieran quitar, no, cada quien tiene que esperar resultados de la, de la licitación en su tramo, y ya con quien no haya resultado ganador, este, pues ahora sí que recibir toda la logística, el tren, el tren, la cuestión de la vía, perdón, es una cuestión de logística muy especial para el cuidado. La vía la tiene ciertos cuidados que es fundamental. Y sobre todo que va soldada, una, una soldada muy particular, en tramos muy largos. Entonces todo eso está planteándose. Yo creo que en unos, unos días ya sabremos que las prebases, yo creo que para septiembre estamos ya anunciando las prebases de las licitaciones y empezamos a ir por tramo, por tramo para que también se vaya entregando en el momento que las contratistas tengan capacidad para recibir, o sea, para que tengan ya las estaciones donde va a recibir material, sí. tienen que armar este, bodegas, tienen que soldar
1: grandes tramos, en fin, sí tiene una logística muy particular esto, uh -huh. pero sí se optó por hacer esto por tramos, los siete ya. tramos. Bueno, pues interesante, te agradezco mucho, eh, como siempre, Rogelio Jiménez Pons, director general del FONATUR, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios, y muy buenas, muy, muy buenos días.